0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich muss mich zuallererst für das tolle Feedback bedanken. Danke, danke für die schönen Rückmeldungen. Es war wirklich ziemlich, ziemlich cool, der ersten Folge beim Rauskommen zuzugucken und zu sehen, wie darauf reagiert wird und so. Das fühlt sich wirklich ziemlich schön an. Ich möchte trotzdem nochmal erklären, worum es in dem Podcast geht. Wir wollen euch nicht nur mit Neuerscheinungen aus Musik, Film und Buch versorgen, sondern auch mit persönlichen Empfehlungen. Und dafür rede ich mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Kulturkaufhaus. In der ersten Folge war das eine bunte Mischung aus ganz verschiedenen Sachen. Heute habe ich mir überlegt, wie wäre es mit einem Oberthema. Und deswegen habe ich meine Kollegen und Kolleginnen gefragt, was sie denn empfehlen würden, wenn sie nach einer richtig spannenden Sache gefragt werden. Und hier gibt es dann die Antworten, die ich auf die Frage bekommen habe. Mit dabei sind Intrige von Robert Harris, Der Schwarm von Frank Schätzing, Little Stranger von Sarah Waters und The Glass Hotel von Emily St. John Mandel. Eine gute Mischung aus spannenden Büchern. Danach stelle ich ein paar Neuerscheinungen vor und empfehle auch noch etwas, was ich persönlich sehr, sehr spannend fand. Den Anfang bei den Empfehlungen macht Thorsten. Der ist in der Papeterie für den Einkauf aller Produkte verantwortlich. Er hat ein etwas älteres Buch mitgebracht. Sollte jemand in die Papeterie kommen und sagen, Thorsten ich brauche was richtig, richtig Spannendes, was, was mich ewig lang an meinen Stuhl fesselt und nicht mehr loslässt. Was würdest du der Person geben?
1: Muss ich gar nicht lange überlegen. Ich würde von Frank Schätzing den Schwarm empfehlen. Ähm, als ich das Buch gelesen habe, war es für mich sehr fesselnd und ähm, ich fand das sehr spannend, ähm, weil man sieht förmlich, äh, Bruce will ist die Welt retten und es ist sehr gut aufgebaut und ähm, Kannst du noch mal zusammenfassen, worum es geht? Es geht darum, dass es äh, merkwürdige Phänomene gibt, die äh, immer mit Meer, also Meerwasser, also mit dem Meer zu tun haben. Dass äh, Menschen verschwinden, dass halt äh, Wale die Menschen angreifen, dass halt äh, Tiere an Land kommen und auch Menschen angreifen und bei der Untersuchung dieser Tiere wird festgestellt, das sind eigentlich gar keine richtigen Tiere, sondern das sind Kombinationen aus unterschiedlichen Tieren, die es so in der Tierwelt gar nicht gibt. Und äh, einer der Höhepunkte und für mich spannendsten Teile überhaupt ist, dass in der Nordsee das Schelf abbricht und ganz Norwegen überschwemmt wird. Und äh, wie das beschrieben wird, ist also mit das Spannendste und Festendste, was ich äh,
0: gelesen habe. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es gibt diesen Tsunami und sie laufen weg und oder auch nicht. Und was ist es, was dafür sorgt, dass du jetzt auch immer noch daran denkst? Also das Buch ist ja schon ein bisschen älter, aber warum ist es immer noch für dich präsent?
1: Ähm, für mich ist das Perfekte Unterhaltung. Das ist kein sehr anspruchsvoller Text. Er hat teilweise zum Ende hin ein paar Längen, aber ich lese das immer wieder gerne auch, weil man kommt schnell rein. Die Figuren sind sehr plastisch dargestellt und bei mir läuft tatsächlich so ein amerikanischer Blockbuster im Kopf ab. ist also alles drin, was äh, irgendwie dazugehört. Also Drama, Liebe, Verzweiflung, amerikanisches Militär, äh, Superhelden, ne, Superhelden nicht, aber sehr starke Persönlichkeiten und man sieht förmlich, wie gesagt, Bruce Willis die Welt
0: retten. Ich glaube, ich werde auch nie vergessen, wie das Schiff einfach untergeht, also einfach fällt. Ja. Das ist auch so ein Bild, was, was mich nicht mehr loslässt.
1: Und ähm, was ich auch faszinierend finde, ist, das sind diese Ver, Ver, Vermischung von tatsächlichen, mh, ja schon aktuellen Themen, jetzt was Umwelt angeht und tatsächlich auch die Tatsache, dass wenn so eine Gasblase hochkommt oder da kommt eine Gasblase hoch und dann fehlt sozusagen der Auftrieb und dann geht das Schiff unter, das ist der Grund dafür, dass das halt physikalische Sachen sind, die soweit ich jedenfalls weiß, tatsächlich so vorkommen. Also, das ist jetzt nichts ähm, wirklich, ja, am Ende ist es schon in den, den Haaren der Beine gezogen, aber es ist, kann man sich gut vorstellen. Es ist also jetzt kein, kein, nichts Unmögliches, was man da liest. Es ist schon sehr faszinierend.
0: Weiter geht es mit Annette. Sie arbeitet im English Bookshop und ist dort für Biografien, Geschichte und Literatur zuständig. Sie wird von Little Stranger von Sarah Waters erzählen.
2: Also ein Buch, was mich wirklich fasziniert hat, mit hochroten Backen und auch nochmal wirklich die Nachttischlampe nicht ausmachend war von Sarah Waters' Little Stranger. Das Buch ist jetzt nicht ganz brandneu, aber die Autorin kann wirklich sehr gut schreiben und versteht ihr Geschäft. Worum geht es? Ja, also das ist so also gruselige Unterhaltung, aber mit Anspruch. Und wenn man so viktorianische und, oder gothic Horror mag, liegt man hier richtig. Es ist, erinnert ein bisschen an du Maurier, Rebecca oder von Shirley Jackson We have always lived in the castle. Das gibt es auch auf Deutsch. Wir haben schon immer im Schloss gelebt. Also englischer Hintergrund, ein Haus und dort geschehen Dinge.
0: Wie bist du zu dem Buch gekommen?
2: Das war Empfehlung äh, einer Kollegin, die auch sehr gerne äh, britische Literatur liest. Und ähm, was an dem Buch eben besonders ist, es ist nicht nur einfach jetzt eine spannende Horrorgeschichte, sondern man kriegt den ganzen sozialen Hintergrund mit äh, serviert. Und zwar ist ist eigentlich das Thema der Niedergang des englischen Landadels nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da hat man eben exemplarisch eine Familie, die besteht aus einer sehr unbeugsamen Mutter, einem Sohn, der verwundet wurde im Zweiten Weltkrieg, der ist psychisch und physisch eigentlich fertig und noch eine sogenannte Spinstertochter, also unverheiratet und... Ein ältlicher labrador der auch noch sehr wichtig ist. Äh, der
0: Hund überlebt das Ganze?
2: Ähm, leider nicht. Er begeht einen Fehler und der ist nicht wieder gut zu machen, ja? <lacht> auch sehr wichtig ist das Haus, in dem es spielt. Das ist ja oft äh, bei Gothic-Novels so. Das Haus heißt Hundreds Hall und es hat eine eigene Persönlichkeit. Die ist nicht gut, sozusagen haunted. <lacht> <lacht> Es passieren also unheimliche Dinge, Zeichen werden gefunden, Unfälle geschehen, Wahnsinn tritt ein. Und es steigert sich in einem solchen Maße, dass ich es hier jetzt nicht erzählen kann. Ja.
0: War es trotzdem was, wo du danach gut schlafen konntest? Oder hat dich das noch so für ein paar Tage beschäftigt und du hast eigentlich nie das Licht ausgemacht?
2: Also es hat mich äh, sehr beschäftigt, weil die Personen sich mehr und mehr entwickeln und man einerseits äh, Mitleid mit ihnen hat, so wie sie gefangen sind und auch man selber ist auch gefangen irgendwie in dem Raum und Zeit, in denen sich die Personen bewegen. Und ähm, man möchte eigentlich, dass sie sich wandeln. Aber aber man sieht auch, wenn sie es versuchen, endet das eigentlich auch wieder im Untergang, weil es nämlich nur halbherzig gemacht wird. Sie wollen sich eben auch nicht der Moderne stellen. Also ich konnte, ich wollte eigentlich immer weiterlesen, was selten der Fall ist. Es entwickelt sich, also es ist jetzt kein Stephen King, es entwickelt sich wirklich ein Sog. Aber dem entkommt man dann nicht.
0: Okay, Aber du konntest dann am nächsten Tag trotzdem gut schlafen? oder? Ja,
2: ja das konnte ich, aber ich war froh, dass ich in einer modernen Wohnung lebe und nicht in einem kalten Haus, wo Räume abgesperrt werden, weil die Heizung nicht mehr bezahlt werden kann oder Wasserleitungen tropfen oder es in den Rohren pfeift und zischt, ähm, was dann alles auf böse Dinge hinweist. Gut, dann
0: nochmal, wie hieß das Buch?
2: Das Buch heißt Little Stranger und Autorin Sarah Waters.
0: Der dritte in der Runde ist Christian und er wird sich nicht nur selbst vorstellen, sondern auch das Buch Intrige von Robert Harris empfehlen.
3: Mein Name ist Christian Prange, ich arbeite in der Belletristikabteilung im Erdgeschoss im Kulturkoffhaus. Und zwar genauer gesagt in der ähm, Klassikerabteilung, die ist so neben der Rolltreppe rechts, in der Ecke am Fenster. Wenn wer schon mal da war, der kennt das wahrscheinlich. <lacht> und ähm, außerdem mache ich auch noch dazu die historischen Romane. Darum wird es sich ja heute drehen.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich brauche was richtig Spannendes, wo ich die ganze Zeit auf der Kante von meinem Stuhl sitze und mir die Fingernägel runternage. Ähm, was würdest du der Person denn dann in die Hand drücken?
3: Ja, weil spannend denkt man ja immer gleich so an irgendwelche Krimis, ne? so Spannungsliteratur. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, nee, Krimis jetzt nicht, das ist mir irgendwie zu leicht, zu leicht oder immer diese Morde, das ist ja alles schrecklich. Und dann gibt es eben so schöne Sachen, die sich, ähm, wo mehrere Themen zusammenkommen, die sich überlagern. Ne? Das ist bei Robert Harris' Intrige zum Beispiel der Fall. Da geht es um die Dreifußaffäre und das ist quasi ein Krimi als historischer Roman oder ein historischer Kriminalroman, so, also im 19. Jahrhundert. Ähm, so richtig historisch. Also kein Mittelalter-Roman, aber spielt in der Neuzeit, hat aber so ein bisschen historisches Flair.
0: Der Robert Harris, der macht auch Sachen im römischen Imperium, richtig?
3: Ja, der hat äh, ein ganz weites Feld schon bearbeitet. Ähm, bekannt ist er geworden auch durch seine Cicero-Trilogie. Mhm. Ähm, eben über das Leben von Cicero, wo Cicero auch wie in so einer Art ähm, Krimi als Anwalt eben so Fälle bearbeitet. Ist auch super interessant und toll geschrieben, kann man sich auch
0: ähm, gerne angucken. Was macht das Buch zu einem Buch, was du Leuten direkt in die Hand drücken würdest?
3: Es ist die bekannte Dreifußaffäre. Also man kennt das wahrscheinlich noch aus der Schule oder hat es mal irgendwo gehört. Und es ist eben dieser ähm, Prozess gegen einen äh, jüdischen ähm, Offizier in der französischen Armee, 1894 ähm, wird er geführt. Und er wird angeklagt, dass er äh, spionieren soll, und zwar für die Deutschen. Ähm, der ähm, Dreifuß ähm, ist nicht nur ähm, ähm, quasi französischer Offizier, sondern eben auch im Elsass geboren. Und das wurde kurz vorher, 20 Jahre vorher, von den Deutschen annektiert. Und ähm, jetzt verdächtigt man ihn ein Spion zu sein und dann ähm, für die Deutschen zu spionieren. Und das ist alles gefährlich. Und... Ähm, das Buch fängt eigentlich damit an, dass der Mann schon verurteilt ist und ähm, quasi verurteilt wird, verbannt wird lebenslang. Und ähm, hinterher stellt sich heraus, wie man eigentlich weiß, dass es alles ähm, eine Farce war und dass es ähm, sie brauchten eben einen Schuldigen. Und dann war eben der jüdische deutschstämmige In Anführungszeichen ähm, Offizier war natürlich schuld. Und dieses Ganze aufzuarbeiten, ähm, das macht Robert Harris eben in Romanform. Und das ist Super spannend, weil er eben so gut schreiben kann.
0: Jetzt ist es eine Geschichte, die du eigentlich schon kanntest vorher. Was macht der Roman dann, um dir trotzdem eine Spannung zu präsentieren? Weil du, du weißt ja eigentlich schon, was passiert.
3: Ja, man kann ihn auf zwei Arten lesen. Ich habe jetzt auch nicht so viel über die drei affäre gewusst. Also so das, das was ich gerade gesagt habe, so ungefähr.
1: Mhm.
3: Ähm, man, kann da auch ran, man kann das auch als Thriller lesen. Einfach als ähm, wirklich spannenden Roman, die Hauptfigur ist ja nicht Dreifuß, sondern ähm, der Kommandierende Offizier sozusagen im Geheimdienst, ah, okay. der da so reinkommt mhm. und ähm, eigentlich, also es eigentlich so eine, nur seine Arbeit machen will und dann so merkt bei diesem Dreifußfall, also das Buch spielt nach der Verurteilung, da kann irgendwas nicht stimmen und ähm, dann kommt er so langsam dahinter und versucht da was zu machen und dann merkt man so, oh, da ist ein Geheimdienst, der ist eigentlich komplett außer Rand und Band und das wird quasi von innen dann sozusagen aufgeklärt und das ist auch so ein, so ein Merkmal von Robert-Harris-Romanen, es gibt immer diese Einzelgänger, die irgendwie in sowas reinrutschen, das gar nicht wollen und dann aber aus quasi moralischen Gründen dagegen vorgehen müssen und dann sind sie so Einzelkämpfer und das ist super spannend gemacht, weil man immer so mit denen zusammen neue Indizien entdeckt und so weiter.
0: Steht dann wahrscheinlich auch bei den historischen Romanen oder steht es nochmal woanders? Es steht bei uns bei den historischen Romanen.
3: Wie gesagt, es ist kein Mittelalterbuch, aber eben doch 19. Jahrhundert. Es gibt zwei verschiedene Taschenbücher, die kosten 10,99 Euro. Eins mit der Filmausgabe, denn das Buch wurde ja auch verfilmt von Roman Polanski und ist dieses Jahr ins Kino gekommen. Jetzt im Februar ähm, kann man jetzt ja leider nicht sehen, aber vielleicht kommt es irgendwann nochmal ins Kino. Hm. Und ähm, es gibt jetzt das Taschenbuch, das Buch an sich ist von 2013, wurde jetzt aber noch mal eben groß rausgebracht wegen des Films.
0: Henriette solltet ihr bereits aus der ersten Folge kennen. Sie ist im English Bookshop aber nicht nur für Popular Science, Klassiker und Self-Help zuständig. Sie macht auch noch die englischen Reisebücher. Die hatte ich beim letzten Mal vergessen. Heute nimmt sie uns mit in ein Hotel aus Glas.
4: Aktuell und neu rausgekommen und dann leider untergegangen, weil eine Woche später Shutdown ähm, ist der neue Roman von Emily St. John Mandel. Der heißt Glass Hotel. Der ist ultra spannend, ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Es geht im Kern um, um den Zusammenbruch eines Ponzi-Schemes, also eine, eines Investmentbetrugs, ähm, basiert auf, einer, auf einem wahren Fall tatsächlich. Und, ähm, Drumherum, also um, diesen, um dieses ähm, investment Scheme, ähm, sind diverse Figuren drapiert, die, die davon betroffen sind. Also der Mann, der die Firma leitet, seine Freundin, ähm, Mitarbeiter, Leute, die ihr Geld bei ihm angelegt haben, der Bruder der Freundin und ähm, deren Geschichten werden in äh, Episoden, die durcheinander geschnitten sind, auch zeitlich, wird sich dieser Kerngeschichte quasi genähert. Das klingt jetzt sehr kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Also es ist sehr organisch gemacht und man folgt, den so und dann entwickelt sich ganz natürlich und und schön das große bild dieses dieses falls eigentlich und ähm, dadurch wird auch so ähm, wunderbar aufgezeigt wie viele leben ganz deutlich davon betroffen sind eigentlich und also es ist offensichtlich eine Kapitalismuskritik eigentlich also es, ist, ähm, also es wird quasi auf das ende des kapitalismus geschaut ähm, wie gier und äh, ja, profiteifer quasi zu kriminalismus verleiten aber auch was ich besonders gut fand, wird darauf geschaut, wie wir alle irgendwie da impliziert sind. Also auch wenn wir nicht selber Geld kriminell anlegen, profitieren wir irgendwie davon oder, oder wollen selber auch diesen Mythos glauben des unendlichen Wachstums und dass wir auch reich werden können und Sachen genießen. Und das Ganze hat sie also ganz schön eben in diesen Einzelschicksalen festgehalten und dann auch immer wieder in so ganz eindrücklichen Bildern. Und also das titelgebende Bild des Glashotels Hotels ist eins der Projekte dieses ähm, Investmentbankers, der ähm, am, an der Pacific Coast, also ganz im, im Nordwesten der Staaten in der Wildnis quasi ein ultraschickes modernes Hotel aufgebaut hat, dieses Glashotel. Und das wird so ein bisschen zum Symbol dieser Geschichte, weil weil da in der Wildnis das eigentlich überhaupt nicht hingehört und die Leute da explizit hinkommen, um Luxus zu erleben in einer Landschaft, in der sie eigentlich sonst nie wären. Also das ist so ein ganz ähm, seltsamer, abstruser, bizarrer Ort, der, der gleichzeitig eben ähm, für die Geschichte steht. Also ich fand es total beeindruckend und
0: wie gesagt sehr, sehr spannend. Ich habe irgendwo gehört, dass auch Geister irgendwie eine Rolle spielen. Habe ich das richtig gehört? Oder ist das...
4: Ähm ja, also <lacht> Geister im, im philosophischen Sinne vielleicht. Also die, die Menschen geistern durch, durch die Schicksale der Freunde und Bekannten. Es geht ganz viel um Identitätsbrüche auch und alternative Lebensentwürfe und die Vormals Schicksale geistern dann quasi durch die Erinnerung der anderen Charaktere und die werden alle in dem Sinne von Erinnerungsgeistern verfolgt. Und ja, also wenn man das was er jetzt überstrapazieren will, dann könnte man vielleicht sagen, das ist deren Gewissen. Ähm, aber, aber also ich, ja, ich denke es, also es ist eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, dass, dass die, wie gesagt, also dass die alle in irgendeiner Weise kompromittiert werden durch ihre Teilnahme, in welcher Form auch immer, an dieser Geschichte.
0: Das waren die Empfehlungen meiner Kollegen und Kolleginnen. Es ging um den Untergang der Menschheit im Schwarm von Frank Schätzing, um ein kaltes, nasses und nicht ganz geisterfreies Haus in Little Stranger von Sarah Waters, eine antisemitische Verschwörung in Intrige von Robert Harris und um den Zerfall des Kapitalismus in The Glass Hotel von Emily St. John Mandel. Jetzt ist es Zeit für ein paar Neuerscheinungen. In achtsam Morden beförderte sich der Anwalt Björn Diemel nach den Regeln der Achtsamkeit und im Stile von Macbeth an die Spitze zweier Mafia-Clans. Mit tiefschwarzem Humor schreibt der ebenfalls ehemalige Anwalt Carsten Dusse jetzt im zweiten Teil, wie es dem neu gekrönten Mafia-Boss so ergeht. Die Beziehung stimmt wieder, seine Tochter sieht ihn häufiger, aber die Arbeit, die ist komplizierter geworden und mit dem Morden kann er auch nicht so einfach aufhören. Sein Therapeut meint, das lege an seinem inneren Kind. Und daher dann noch der Titel des neuen Krimis Das Kind in mir will achtsam morden. Das Buch Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Dusse ist bei Heine erschienen, kostet 10,99 Euro und hat 478 Seiten. Einige könnten Rutger Breckmann wegen eines viralen Videos kennen, in dem er den Reichen in Davos gesagt hat, wo es lang geht. Andere haben vielleicht sein erstes Buch Utopia for Realists genossen. Ich zähle zum Beispiel dazu. Jetzt ist sein zweites Buch, Humankind, erschienen. Es ist eine neue Geschichte der Menschheit mit einem Fokus auf das Gute im Menschen. Breckmann hat eine zugängliche und packende Art, reale Begebenheiten und Zusammenhänge zu beschreiben und zu erklären und dabei bleibt er stets reflektiert und meinungsstark. In dieser unseren Zeit ist dieser Blick auf die Menschen als solidarische und freundliche Wesen sicherlich hilfreich, um die stetigen Gedanken an das kommende Chaos zu entspannen. Das Buch Humankind ist bei Bloomsbury erschienen, hat 463 Seiten und kostet 15,50 Euro. Auf Deutsch ist es im März unter dem Titel Im Grunde gut bei Rowold erschienen. Hier ist es 480 Seiten lang und kostet 24 Euro. Die Band Einstürzende Neubauten wird dieses Jahr 40. Die Urgesteine der deutschen Musik bringen jetzt das erste Album seit zwölf Jahren unter dem Titel Alles in allem raus. Zehn neue Lieder, die sich um Berlin drehen, in denen Blixer Bargeld durch Erinnerungen und Träume wandert. Es sind Lieder, die an alte Songs anknüpfen und in die Zukunft führen. Die Gegenwart verliert die Band dabei aber nicht aus dem Blick. Wer will, kann sie aktuell bei Patreon unterstützen, um die ausgefallenen Konzerte aufzufangen. Alles in allem kostet als CD 16,99 Euro. Gut zehn Jahre ist es her, dass sich Katniss Everdeen als Tribut für die 74. Hungerspiele gemeldet hat. Jetzt erzählt Suzanne Collins in Das Lied von Vogel und Schlange von den zehnten Hungerspielen. Hier geht es diesmal um Coriolanus Snow, der einem Tribut dabei helfen soll, die Hungerspiele zu gewinnen. Die junge Frau kommt aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 und auch wenn Coriolanus anfangs nicht von der Situation begeistert ist, kommt er nicht umher, sich bald um sie zu sorgen. Jede Entscheidung kann in der Arena den Tod bedeuten. Bald muss Coriolanus Snow sich entscheiden zwischen den Regeln seiner alten und mächtigen Familie und dem, was richtig ist. Das Lied von Vogel und Schlange erscheint am 19. Mai auf Deutsch bei Oettinger, hat 608 Seiten und kostet 26 Euro. Die englische Ausgabe trägt den Titel The Ballad of Songbirds in Snakes und erscheint bei Scholastic. Spirit Fest machen Musik, die nach Freundschaft schmeckt. Mit dem neuen Album Mirage Mirage hat die Band rund um das japanische Duo Tennis Codes, Marcus Archer von The No Twist, Matt Fowler und Seiko Becker wunderschön quirlige, oft ruhige und gern spielerische Popmusik gemacht. Das Album ist zur Hälfte in Tokio und zur anderen Hälfte in München entstanden und verbindet bekannte Einflüsse mit der einzigartigen japanischen Indie-Musik für die Bands, wie die Tennis Codes bekannt sind. Mirage Mirage erinnert an lange Sommernächte, in denen viel geredet wird und gute Musik läuft. Ein Album, das gut tut. Mirage Mirage von Spirit Fest ist bei More Music erschienen und kostet als CD 16,99 Euro. Und das war es auch schon wieder fast. Wenn euch eins der Bücher oder die Musik angesprochen hat, dann zögert nicht vorbeizukommen oder auf kulturkaufhaus.de zu stöbern und euch die Sachen nach Hause liefern zu lassen. Der Kulturkurier fährt weiterhin. Wenn ihr Beratung braucht, dann ruft gerne an oder schreibt eine Mail und euch soll geholfen werden. Musik ich Möchte an dieser Stelle auch noch was empfehlen. Vor kurzem ist der Film Knives Out auf DVD und Blu-ray erschienen. Ist gemacht von Ryan Johnson. Den kennen die ein oder anderen vielleicht von Looper oder vom mittleren Star Wars-Film. Keine Sorge, Knives Out ist auch von der Story her sehr, sehr gut. Es ist so ein klassisches Whodunit. Es gibt den mysteriösen Tod des Familienvaters, das ungeklärte Erbe, die Familie, die nach außen Heile Welt spielt, aber sich Natürlich sofort gegenseitig verrät, wenn es sich ansatzweise anbietet. Die Familie besteht aus einem All-Star-Cast. Chris Evans ist dabei, Tony Collette, Jamie Lee Curtis und noch einige mehr. Daniel Craig spielt den verschrobenen Detektiv, der vorbeigekommen ist, um das Ganze aufzuklären. Anna de Armas ist die Krankenschwester und einzige Vertraute des verstorbenen Familienvaters. Wird natürlich ein bisschen skeptisch beäugt von der Familie und ist dann ist da noch die Sache mit dem Erbe und die Frage, ob der Vater jetzt wirklich Selbstmord begangen hat oder ob jemand anderes mitgewirkt hat. Es ist ein spielerischer und stilvoll gestalteter Krimi, der fest verankert ist im Hier und Jetzt. Natürlich im Stile dieser Folge ist er auch unglaublich spannend, ähm, ich wusste bis zum Ende nicht, wer was wie wo getan hat und war durchaus überrascht, als dann am Ende eine Offenbarung auf die nächste folgt. Der Film heißt Knives Out, Regie hat Ryan Johnson geführt, ist jetzt raus auf DVD und Blu-Ray und ihr findet ihn natürlich im Kulturkaufhaus. Und da wären wir dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt Kulturgut inzwischen überall finden, wo Podcasts zu hören sind. Über eine Bewertung oder Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und solltet ihr wen kennen, der so etwas gefallen könnte, dann empfehlt uns doch weiter. Mein Name ist Lele Lukas. Das hier war die zweite Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Die Musik im Podcast stammt von Paul Hankinson. Sein aktuelles Album heißt Dear Emily. Das Cover ist von Rahel Süßkind. Ihr findet sie unter rahelsüßkind.de und dabei süß mit Doppel S. Vielen Dank an die Kollegen und Kolleginnen, die für diese Folge spannende Bücher empfohlen haben. Bis zum nächsten Mal.